0: Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі! Христос народився, славімо Його! Я бажаю усім нам, незважаючи на те, що сьогодні відбувалося в небі, нашої України, щоб не зважаючи на усі ці кремлівські ракети, ми усе ж таки в небі Різдвяному нашої рідної України бачили віфлеємську зірку нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і мали надію, що все буде добре, бо Господь на боці тих, хто пригноблений, на боці жертв агресії, на боці тих, хто дійсно Роблять усе можливе для того, щоб протистояти ось цій темряві зла агресії, яка відбувається стосовно нашого народу. І я сподіваюся, що коли ми усе це розуміємо, то будемо покладатися саме на Господа і Спасителя Ісуса Христа, який і прийшов в цей світ 2000 років тому. Друзі, а чи знаємо ми, що прихід Господу Ісуса Христа на цю землю – це була справжня інтервенція небес на землю, охоплену тимчасово ворогом? Чи ми знали це? Чи ми розуміємо те, що народження Ісуса Христа – це не просто, знаєте, такий… Е- Гарний малюнок, приємний, традиційний вертеп, там, де є хлопчик Ісус, там, де є Марія, Йосип, там, де інші фігури. А це перш за все, друзі, народження в контексті саме війни. Так, самої справжньої війни і Про це ми вже з вами розповідали протягом декількох наших програм різдвяних цього тижня. І я сподіваюся, що Господь дасть нам і сили, і наснає для того, щоб ми і сьогодні, і завтра, не зважаючи на усі ці жахіття, які відбуваються в нашій країні, змогли усе ж таки все більше дізнатися про світло в темряві народження Ісуса, і отже заряджатися цією різдвяною енергією, різдва, розуміючи, що якщо Господь Ісус Христос дійсно народився, дійсно жив на цій землі, дійсно помер за гріхи наші, дійсно реально буквально тілесно воскрес із мертвих і вознісся на небеса, і зараз поширює своє царство, то тоді надія дійсно є. А це означає, що нам потрібно слухати його. Бо, друзі, я ще нагадую один важливий момент, що в яслах Різдва знаходиться не лише немовлятко, яким потрібно милуватися, але й цар, якому потрібно коритися. Небесний цар, за яким ми повинні. Слідувати, надихаючись ним, з любов'ю до нього за те, що він зробив заради людей. Бо, як ми бачимо, що багато так званих царів минулого сьогодення вони що роблять? Вони посилають мільйони для того, щоб зберегти свій престол, зберегти свою шкури, зберегти свою владу. Цар Ісус не такий. Він сам помер за мільйони. Для того, щоб ці мільйони людей, кожен окремо і в великій кількості, могли сказати, я вільний у Господі Ісусі Христі. Друзі, ми з вами розглядали протягом цього тижня Євангелія від Матфія, усі ті події, які пов'язані з народженням Ісуса Христа, і я... Раджу вам, якщо у вас не було такої можливості прослухати нас або подивитися ці програми, ви можете відвідати як мою сторінку на Фейсбуці, так, і зараз ми з вами у прямому етері на Фейсбуці знаходимося, або відвідати також мою сторінку і на Ютубі, це сторінка Сергій Накул з сторінками Біблії, і там ви можете підписатися, отримувати нові сповіщення і долучатися до обговорення. А також ще один важливий момент – це просто чудово, як я вважаю, якщо ви в Києві, Київській області, ви можете також налаштувати ваші радіопримачі на хвилю 89,4 FM і слухати нашу програму саме в FM-форматі, о 12-й годині вона розпочинається, а також слухати просто неймовірні, надихаючі, і я не перебільшую, неймовірні, надихаючі і корисні програми також моїх колег з Радіо М. Добре, сьогодні як і обіцяв, ми будемо розглядати вже трошечки різдвяні події, які описує Євангелист Лука, і ми Будемо з вами сьогодні розглядати те, що сталося з пастухами в полі, і також події, пов'язані з появою янгола і янголів цим пастухам, і особливо з піснею, яку вони співали. Ця пісня важлива з двох причин. По-перше, ми будемо розвінчувати деякі міфи, пов'язані з цією подією так, як ми її сприймаємо, та і взагалі, як ми сприймаємо янгелів. А по-друге, вчора в програмі також до мене звернувся один з моїх постійних так, дописувачів з запитанням саме стосовно цієї пісні, бо там є деякі моменти, які бажають краще зрозуміти. І це чудово, коли ми дійсно можемо бути в такому інтерактиві, коли ви можете писати, що думаєте стосовно цього тексту, або з чим ви погоджуєтесь, з чим ви не погоджуєтесь, або просто вподобайки ставите, або серденько, так, або пишете, звідки ви там привітання, коли дякують нам за те, що є наша програма, і ми можемо дійсно разом ось розглядати такі важливі, надихаючі і корисні священні тексти Біблії. Так? І тому будемо намагатися сьогодні також і розглянути цей текст, і відповісти на це запитання стосовно пісні Різдва. Добре, друзі, дякую, що ви з нами. І тоді я запрошую вас розглянути Євангеліє від Луки, другий розділ. І дивіться, давайте ми прочитаємо приблизно 14 віршів для того, щоб зрозуміти, про що йде мова, а далі вже будемо розглядати так ось цю подію саме пов'язану з появою янголів до пастухів і чому вона так важлива в нашому сучасному сприйнятті Різдва в контексті саме війни. Сталося тими днями, що вийшов указ Кесаря Августа переписати всю землю. Цей перепис уперше відбувся, як сирію володів Кириній. І вшли всі записатися, кожен до свого міста. Пішов і Йосип з Галилеї, з міста Назарета до Юдеї, до міста Давидово, що зветься Вифлеємом. Бо був він з дому та з роду Давидового. Записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити. І вона народила своє первістка, сина, сповила його і поклала в яслах, оскільки в гостиниці не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. І слухаємо далі. Ось тут і починається щось цікаве. Аж ось Господній Янгол став між ними і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені Великим страхом. Вони були охоплені великим страхом. Та Янгол сказав їм, не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, знайдете сповити немовля, яке лежить у яслах. І раптом з'явилася біля Янгола сила вселенна небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували: "Слава Богові на висоті, а на землі мир в людях доброї волі". Просто Неймовірна картина, яку ми тут читаємо. І дивіться, на що я хотів звернути увагу. Так? По-перше, ми бачимо, що Янгол звертається до такого, знаєте, прошарку м- населення, так? який не вважався чимось важливим. Так? Це були пастухи, тобто знаходилися майже на найнижчому щабелі так? суспільство тогочасного і до них і відповідно ставилося. Але... Незважаючи на це, Янгол звертається саме до цих людей, так? таким чином показуючи, що поява Господа Ісуса Христа, вона стосується не просто якоїсь обмеженої так, кількості, так, якоїсь еліти, так? а вона стосується усіх прошарків людей і всіх, тому є надія на те, що Господь Ісус Христос є Спасителем особисто для вас і в нас цей час. Але дивіться… Цікавий момент, на що нам потрібно звернути увагу, друзі. Це те, що коли янгол з'являється перед ними, то ми можемо побачити, що вони були охоплені великим страхом. Це цікавий момент. Бо в Біблії ми зазвичай саме бачимо таку картину. Коли з'являється Господь або коли з'являється янгол, так, вісник Господній, то... Знаєте, люди не просто кажуть: о, все чудово, так і спілкуються, ніби то нічого не сталося, або нібито Бог там панібрат ваш якийсь там, або Янгул. Ні, коли з'являється. Представник Бога, то зазвичай ми можемо побачити, що люди, навіть ті, які вірять в Бога, навіть ті, які покладаються на нього, вони дійсно охоплені страхом. І в цьому питанні важливо нам наступний прочитати це текст, це текст книги Пророка Ісаї. Так, там, де сам Бог з'являється зі своїм воїнством, можна так сказати, так, янгольським воїнством, з серафимами і херовімами, з'являється перед Ісайєю, так, і ми пам'ятаємо, що Ісая був слугою Господа, вірним слугою Господа. Він любив Господа, він бажав служити Богу своїм серцем, своїм всім життям. Так? Але дивіться, що відбувається тут. І цей текст нам ще важливий, тому що тут є назва нашого Бога, яка пов'язана із текстом Євангелія від Луки. І ви побачите, чим саме дивіться. «У рік смерті царя Узії я побачив мого владику, який сидів на високому піднесеному престолі, а краї його шат наповнювали увесь храм. Над ним стояли серафими. У кожного них було по шість крил. Двома він закривав своє обличчя, двома покривав свої ноги, двома літав. І волали вони один до другого повторюючи «святий, святий, святий». Господь Савов, зверніть увагу на ці слова. Святий, 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 Господь Савов. Кадош, 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 так Яхве Сабот. Уся земля, сповнена його слави, почула ці слова. Господь Савоот і уся земля сповнена його славою. запам'ятайте ці слова? Особливо, коли ви запитаєте пастори Схігії, а як же перекладається, як ви Савоот? Або як перекладається Господь Савоот? А він перекладається як Господь війська. Або Господь Воїнства. Запам'ятайте це, бо це важливо для нашого сприйняття картини Різдва саме в Євангелії від Луки, про те, що ми тут і читаємо. І далі, дивіться, ось саме цей Господь небесного воїнства, і він представлений саме так тут. Чуємо наступне. «Від голосу волаючих захиталися підвалини і пироги Кого саме волаючих? Волаючих або співаючих, так? Тобто потужно співаючих, можна навіть краще перекласти, так? Це були саме не янголи в нашому розумінні, так? А янгольські такі ось були а, істоти, серафіми, і нам а, важкувато навіть уявити, яка, які вони славні істоти ці небесні, так, з тими всіма крилами. Але ми можемо побачити, що вони так співають потужно, що захиталися підвалини і пороги Брам, так? Ось навіть сьогодні, коли працювала наша ППО, то аж е, е, шибки дрижали так у мене в квартирі, і все так відчувалося так, навіть нутром, ось ця потужна, так вибухова зброя. Так, і в той же час, ось щось подібне або або навіть могутніше відбувається, коли співають оці могутні небесні сили. І далі слухайте. «А храм наповнився димом, і я сказав, горе мені, я пропащий, а де людина з нечистими устами, і живу серед народу також з нечистими устами, в той час, як ми очі побачили царя, господа Саваота, побачили господа воїнств». Ви бачите, що людина зустрічається, як і зустрілися пастухи, так? з чимось надприроднім, неймовірним, Ісая бачить у видінні Господа Савофа, Господа Воїнс, а тут вони бачать представника Господа Савофа, Господа Воїнс. Так, і всі були охоплені цим страхом. Чому? Тому що коли ми зустрічаємося з нашим Творцем, так, коли ми зустрічаємося з нашим Господом, то дійсно навіть не зважаючи на нашу віру, ми розуміємо, наскільки він святий, праведний і його представники. Так, наскільки він всемогутній, наскільки він славний. І в цьому світлі ми розуміємо, як і Ісая розумів, що гори нам тоді. Тоді, що ми розуміємо, що ніякі ми неправедні. Ми можемо багато про себе думати, що ми там якісь праведні, що ми там краще інших людей, але коли перед тобою з'являється Господь, я прочитаємо про це. В Біблії, ми розуміємо, Господи, ми грішні, ми потребуємо тебе, ми потребуємо твого спасіння, ми потребуємо того, щоб в тобі ми були вільними людьми. Так, дихали вільно, слідували за тобою вільно, і з любов'ю надихаючись тобою, тим, що ти робив, робиш і зробиш, могли і надалі втілювати тебе своєму житті. Тому дійсно, друзі, дивіться, слава Господня осяяла їх, це та сама слава, про яку співають ось ці небесні, могутні істоти, так, серафіми, це могутні воїни Господа Саофа, коли вони співають, що свят, свят, свят Господь воїнств, і уся земля повна слави Його. Ось ця слава Господня, і осяяла їх. Далі, дивіться, це важливий момент, що коли Янгол сповіщає їм цю звістку, ми можемо побачити, що раптом коли вони чують слова про немовля, яким є спасителем, яким є месією, господом, що з'являється біля Янгола, сила вселенна небесного війська. Пам'ятаєте, ми казали про господа Саваофа? Про? господа воїнств, І тут ми бачимо доволі цікаву картину. Знаєте, час від часу ми можемо побачити або картини, або навіть в фільмах, або в нашій уяві, так, або знаєте, ось в таких театральних постановах, які є, особливо коли з участю діточок, я нічого поганого в цьому, звичайно, не бачу, це мило, це приємно, це може навіть надихати, так, це, так, ти можеш релаксувати, але ми розглядаємо текст біблійний святого писання, в якому ми можемо побачити трошечку іншу картину. Так, бо час від часу ми уявляємо таку, знаєте, пасторальну картинку, що з'явилися янгели там з німбами, наприклад, так, в білій одежі, там у них крильця є такі чудові, і вони співають ось цю пісеньку, слава Богу, на висоті такими голосочками приємними, хоча нічого в цьому поганого немає, і мені подобаються приємні голосочки, і впевнений, що в янгелів є і приємні голосочки. Слава Богові на висоті, а на землі мир в людях доброї волі. Так, це приємно, але, по Хочу нагадати, якщо ми взагалі спілкуємося стосовно янголів, так що в Біблії ми взагалі не бачимо там якихось німбів. Це вже в нашій уяві, це по-перше. По-друге, янголи в Біблії не не зображується, як правило, з крилами, так? з двома крилами. Так, є серафіми, є херовіми, так? але це трошечки інші такі небесні, могутні істоти, вони дійсно з крилами. А так, ось той традиційний образ Різдва ось цих янголів з німбами, з крильцями, там, білої одежі, вони, друзі, ну, не зовсім відповідають біблійній дійсності, і ми про це повинні розуміти. А ось що тут ми можемо побачити, що тут з'являється саме небесність, обесна армія розумієте мова йде в цьому контексті об'яви про те що проголошення навіть краще сказати проголошення що народився Господь і Спаситель світу Ісуса Христа Янголом, це такий, знаєте, герольд, можна сказати, так? який приїжджає в місто і починає проголошувати, слухайте всі, важлива новина, яку ми можемо тут побачити. І далі вже з'являється саме це янгельське, е, е, янгельське військо. І чому це важливо? Тому що, дивіться, щось подібне ми можемо прочитати, наприклад, в... Другій книзі царів, так, це шостий розділ, там де також одне місто було в облозі, тому що один цар сирійський, так, він хотів захопити не лише це місто, а також захопити е, божого е, слугу, який розповідав, розповідав, це був пророк Єлисей, розповідав про військові плани, так? військові задуми цього сирійського царя. І цьому сирійському царю потрібно було або захопити його, або фізично ліквідувати, бо він, знаєте, вважався доволі такою небезпечною фігури. І, до речі, ми можемо побачити, що Біблія, вона у багатьох випадках і навіть дії пророків розглядає і показує саме в контексті війни і воєнних дій. Так? І давайте прочитаємо, щось там описане. Тому він послав туди кіноту. Хто він? Цар Сирійський послав, так? Послав туди кіноту, колісниці та велике військо. Почули? Кіноту, колісниці та велике військо. Тобто, це можна, знаєте, сказати, що це була дійсно могутня армія, і вони використовували доволі потужні сили, такі, знаєте, можна навіть якимось чином це показати те, що відбувалося 24 лютого, так, 10 місяців тому, коли теж цар московський, який вважав, що він непереможний, що швидко може все це зробити, він також направив свою армію для того щоб захопити наше місто і ми знаємо яким дивовижним чином і це диво Боже це чудо Боже я впевнений в цьому що Господь нас усе ж таки спас від цієї навали і дивіться тому Він послав туди кіното колісниці та велике військо вони прибули туди вночі оточили місто так і коли з позаранку слуга Божого чоловіка піднявся і вийшов, то побачив, що, що місто знаходиться в облозі війська, кіноти і колісниць, слуга сказав, йому: ой, мій господарю, що будемо робити? Теж страх, теж в контексті війни, теж в контексті облоги, так? Що ж робити? Так? Як нам сприймати усе це, що ми бачимо нашими фізичними очанами? Бо це все серйозно. І наслідки будуть доволі е, страшними. І далі ми читаємо. А Єлисей відповів, не бійся. Почули ці слова? Це те саме, що каже Янгол пастухам. Не бійтеся. Це те саме, що каже Янгол Марії. Не бійся, бо ти отримала милосердя, ти отримала благодать від Господа Бога. Не бійся, не бійся, не бійся. А тепер дивіться, чому не бійся? Не бійся навіть тоді, коли фізичні твої очі бачать реальність, яка доволі е, страшна для нас, так? коли нам лячно, але чому не бійся? І слухайте, що каже Єлисей, адже тих, що з нами, адже тих, що з нами, більше, ніж тих, що з ними. Тоді Єлисей помолився, сказавши. Господи, відкрий, будь ласка, його очі, аби він побачив, щоб були очі духовного зору, надприроднього зору, який може дати, як тоді і в наш час, лише Бог. І ми можемо навіть молитися за оточуючих нас людей, за нас, що Господь давав на цей духовний зір, щоб ми розуміли, що ми покладаємося на роженого Господа Ісуса Христа, що тих, хто з нами, цього небесного війська більше, ніж тих, хто з ними, так, з поневолючими, з інтервентами, з тими, хто просто живе війною, насиллям і гріхом. І Господь відкрив очі слуги. І він побачив, що все узгір'я навколо Єлисея, повне кінноти і вогняних колісниць небесного війська. Розумієте, що відбувається, друзі? Коли ми читаємо, і раптом з'явилася біля Янгола сила селена небесного війська, це не були просто янголи, там, які співали такі е, чудові пісеньки, там, так, з солодкими голосочками і тоненькими. Ні! Те, що вони співали, і їх поява, це була поява небесного війська, яка показувала ось цим людям, які були на найнижчих шахблях, так, суспільства, що. Тих, хто з вами набагато більше, тих, хто сильними цього світу, не просто так. Янгол з'явився саме цим немічним, саме цим, хто взагалі нічого не, не мали жодної ваги в тому суспільстві, для того, щоб показати, що це час, коли з'явилося це немовля, це саме час небесної інтервенції на цю землю, народився той хто є доволі небезпечним для системи поневолювачів, агресорів саме цього світу. І він, як оголосив війну злув в третьому розділі «Буття», так він, як послідовний, який відповідає за свої слова, він все зробить для того, щоб так і сталося. Тому, друзі, цю пісню, яку ми бачимо в в цій розповіді це не просто різдвяна пісня, яких у нас багато, і вони чудові, нічого поганого в цьому нема. Але це бойовий гімн, це бойова пісня армії господа Савоота, господа воїнств, який з'явився саме на цій землі. І більше то, друзі, я хочу нагадати, дивіться, коли він каже, це Янгол, не бійтеся, бо я з вами взвіщаю, що гарну звістку. Почули це? Я вам звіщаю саме гарну звістку, або грецьку. Це Євангеліє. Це Євангеліє. І якщо ми подивимося священого писання, ми можемо побачити, що а, зазвичай ось ця гарна звістка, яка звіщається, вона також звіщається в контексті війни. І ви сказали, та що ж це таке, пастори Сергій, ну, покажіть, де це все є. Будь ласка, наприклад, в житті в житті царя Давида була така ситуація, так, коли... Була війна громадянська, доволі а, сумна історія, бо під час цієї війни загинуло багато людей, брати вбивали братів, родичі вбивали родичів, і сам Давид, він втратив свого сина, який повстав проти рідного батька, проти свого царя, так, який був непокірним сином, який а, на жаль, от повівся на брехню стародавню сатани, і таким чином, м, на жаль, на жаль, на, на жаль, а загинув, загинув на дереві. І дивіться, ось коли була отримана перемога військом Давида, ми можемо побачити, що прийшов вісник. Так? А до речі, слово. Ангелос грецькою, він перекладається як янгол, але перекладається просто як хто? Як вісник. Так? Янгол це вісник. І ось ми можемо сказати, що в такому сенсі приходить до царя Давида вісник, або ангелос, янгол так, людина, і каже наступне. Кушіць сказав: Нехай мій Володар цар почує. Добру звістку! Нехай він почує Євангеліє. І в чому ж саме ця добра звістка в контексті війни? Це друга, це друга книга Самоїла, 18 розділ, 31 вірш. В чому саме добра звістка? Про те, що сьогодні Господь виявив справедливість стосовно тих, котрі повстали проти тебе. Ось в чому гарна звістка, що Господь виявив справедливість проти усіх ворогів царя Давида. У чому гарна звістка тепер, коли з'являється це небесне військо інтервенції небес на землю в народженні Господа Ісуса Христа, якого називають як? Ви е, звернули увагу? Так який народився саме в місті Давидовом, бо він з роду Давидово, бо він нащадок царя Давида. І ця гарна звістка в тому, що Господь проявить справедливість стосовно усіх ворогів царя Ісуса народженого і стосовно усіх ворогів його людей, які також слідують за ним які втілюють його в своєму житті. І ось чому ми можемо не просто скласти лапки і очікувати, коли ж буде друге пришестя Господа Ісуса Христа, коли Він остаточно встановить справедливість і поширить своє Царство по всій землі, але вже зараз, розуміючи, що Господь на боці нашому, так, або, краще сказати, що ми на боці, Божому, якщо покладаємося на нього, якщо ми дійсно впевнені в тому, що Він простив наші гріхи, якщо ми дійсно слухаємо Слово, звертаємося до нього, втілюємо його в своєму житті, то ми дійсно можемо бути впевнені тоді, що ми тут, зараз, вже служимо Богові і служимо людям, втілюючи гарну ось цю звіску. Так? Я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. І це теж важливий момент, бо слово «спаситель» в Слові Божому ми можемо побачити… Воно також, наприклад, якщо ми читаємо книгу Суддів, так, там всі Судді названі ким? Спасителями. В якому контексті? Спасителями саме в військовому контексті. Спасителями в контексті війни. Спас, суддя – це був Спаситель, якого насилає Господь для того, щоб він що повстав проти поневолювачів і щоб він міг з армією скомплектованою, так, з тією зброєю, яка там була, з тими навичками, які там там були, що зробити а, також, повстати проти цих агресорів-поневолювачів і одержати перемогу. І ця перемога є чим? Гарною звісткою. І ось тут ми можемо побачити саме це саме, що Господь Ісус Христос названий Спасителем. В нашому контексті сучасному ми зазвичай думаємо про Спасителя, так, лише від наших гріхів, і це правильно, і це вірно. Але слово «Спаситель» Господа Ісуса Христа, він не лише, так, стосується ось цієї окремої так, речі, так, спасіння. А він також і охоплює усі аспекти спасіння. Так, його встановлення царства по всій землі, коли несправедливість була видалена, коли гнобителі будуть видалені, так, коли а, царі пригноблювачі будуть а, ліквідовані. Чому це важливо? Дивіться, я згадую цей текст а, книги про Касофонії. Так. Я вибрав цей текст, тому що зазвичай не, не цитують ось таких малих пророків, і майже ніхто про них не знає. Я думаю, що це непогано, коли ми можемо посилатися на таких пророків, щоб вони нам краще могли розкривати сенс цей немовірний різдва. І особливе слово «спаситель». Дивіться. «Господь твій Бог є посеред тебе, як і поява Господа Ісуса Христа – це що?» Це втілення того, що Господь твій Бог посеред тебе, про що звіщає Янгул в контексті цього небесного війська, якого ми можемо побачити очами віри навіть і зараз. Так? А далі, слухайте. «Всемогутній, і він твій спаситель». Почули ці слова? «Він твій спаситель». «Він радітиме тобою особливою радістю і відновить свою любов. Він буде з тобою, як веселяться у свята». І тепер послухайте, далі те, що я казав стосовно гнобителів, так? «Я, – каже Господь Бог, – усуну спосеред тебе лихо, аби через нього ти не зазнав ганьби. Почули цю обіцянку Божу? Тоді ж я розправлюся з усіма твоїми гнобителями». Почули ці слова? Я ще раз прочитаю. «Тоді ж я розправлюся з усіма твоїми гнобителями». Це та обіцянка, яку він дав в третьому розділі, це та обіцянка, яку він каже через Пророка Малого Софонію, і це те, що ми бачимо, як втілюється в народженні Господа Ісуса Христа. А дивіться, тепер ми можемо побачити, чому саме першим з'явився саме цим пастухам. Як я сказав, що вони були немічними, можна було сказати, вони були, а, ну, кульгавими, можна так сказати, в своєму суспільству, і не мали якоїсь великої ваги. Бо, слухайте далі, спасу кульгавих і зберу відкинутих, сприятиму тому, щоб їх поважали і вилучали у кожні країни, де їх ганьбили. Кожен в Господі Ісусі Христі зможе отримати це спасіння, зможе отримати це відчуття Значущості, поваги гідності, які ми можемо отримати саме в цьому народженому цареві. Бо коли ти з'являєшся перед Господом Ісусом Христом і чуєш цю гарну звістку про, про нього, то це означає наступне: тобі потрібно що? Покласти свої прапори своєї армії, свого я, свого его. Так покласти, підписава... підписати капітуляцію безумовну і стати під прапори, під знамена царя Ісуса Христа. Бо саме це військо, потужне, могутнє, про яке ми читали в книзі пророці Ісаї, воно показує, що тих, хто з нами набагато більше, ніж з ними. І що ж це за слова, як мене запитували? цього бойового гімну Небесної армії. Слава Богові на висоті, а на землі мир в людях, доброї волі. Або можна ще перекласти а мир людям, до яких благоволить Господь. Що це означає? Це означає, що народження Ісуса Христа – це Божа інтервенція небесна на цю землю, щоб знищувати ті потужні духовні сили, диявольські сатани, які описує пророк Йоанн в книзі «Об'явлення». І завтра, якщо Господь дозволить, ми розглянемо більше, Детально ось це, як це відбувається. Але Господь прийшов, щоб знищити оцю армію потужно сатани, диявольську, демонічну, так, яка втілюється реально в різноманітних політичних системах, в віродові, фараонові, в там, різноманітних царях, так, гнобителях, агресорах, які були, в римському імператорі, То, що він це зробить неймовірним чином. І це означає наступне, що якщо ти хочеш отримати саме цей мир, мирну угоду з цим царем, перейти на його бік і отримати ще таку неймовірну річ, як назву «царський син» і «царська донька», то тоді потрібно прийняти цього народженого Ісуса Христа і сказати так, «Я потребую тебе, я хочу бути тою людиною, до яких благоволить». Господь, яким він каже «Вам я проголошую мир, вам я проголошую шалом, осудження таким не буде, бо я помер за вас на Христі, за ваші гріхи». Бо хрест Ісуса Христа – це найпотужніша зброя над диявольською силою, коли, як в інших писаннях священих ми бачимо, що він переміг так, диявольське військо і проголосив остаточну перемогу над ними. Ось це, друзі, і є звістка гарна Різдва. Ось це і є бойовий гімн Різдва армії Господа Ісуса Христа, який є переможець. Усього вам доброго, божих благословень, і до наступних зустрічей по амі сторінками Біблії на радіо. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю